0: Y ahora sé Que a un nuevo comienzo Viviré Caminaré Tomado de la mano Junto a ti Y ahora sé Que si en la comenzar, caminaré, porque contigo es posible. Iglesia, casa de un nuevo comienzo, con el pastor Alex Cañón, porque si en la vida necesitas comenzar de nuevo, con Dios es posible. Casa de un nuevo comienzo. Casa, casa, casa de un nuevo comienzo. 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 Muy buenos días. Dios los bendiga. Qué alegría poderles saludar en un día tan especial como el de hoy. Bueno, aunque en nuestro país han decidido de pronto que cambiar, que aplazar, que correr, el Día de la Madre por cuestiones económicas, pues dentro de nuestro cronograma teníamos que hoy es el Día de la Madre. Y en este día yo quiero celebrar a cada madre, a cada mujer que tomó la decisión de honrar ese diseño original de Dios. Ese diseño de ser mamá, ese diseño de ser una excelente madre, ese diseño de tener hijos y asumir el reto y el desafío que conlleva el ser madre. Y quiero orar por cada madre en este día. Quiero orar por cada mujer que ha tenido hijos, que se ha convertido en madre. Y aún quiero orar por aquellas mamás que perdieron un hijo y tienen un hijo allá arriba en los cielos esperando porque usted es mamá también y tiene ese hijo allá arriba en el reino de los cielos y yo quiero orar hoy quiero bendecir la vida de cada madre en este día antes de compartir la palabra que hoy es una palabra alusiva a las mujeres alusiva a las mujeres y sobre todo a esas mujeres que son madres y permítame orar y bendecir la vida de cada una de ustedes por favor padre en el día de hoy Señor, yo quiero colocar la vida de cada mujer, de cada madre, Señor, que está aquí viendo, Señor, este tiempo, participando de esta reunión. Padre, yo quiero pedirte que, por favor, bendigas la vida de cada mamá, de cada madre, Señor, de esa mujer que ha tenido esos hijos y que le ha tocado esforzarse, que ha dedicado mucho tiempo, mucha dedicación, a sacar adelante esos hijos. Tal vez hay algunas, Señor, que están iniciando ese proceso. Hay otra, Señor, que tal vez ya han terminado ese proceso en el sentido de que ya sus hijas o sus hijos ya no están con ella directamente. Y tal vez para algunas de ellas, Señor, están pasando momentos difíciles porque de pronto han perdido a alguno de sus hijos. Pero en el día de hoy, Señor, yo quiero bendecir a cada madre. Y pedirte, Señor, que por favor les fortalezcas, les ayudes, les llenes de ánimo, de fuerza, de fortaleza, Dios, que la presencia de tu Espíritu Santo esté en la vida de cada una de estas madres. Señor, dales ánimo, dales fuerza, Señor. Estamos viviendo tiempos raros, tiempos difíciles, pero te pedimos, Señor, que en estos tiempos, tu presencia esté en la vida de cada una de estas mujeres, de estas madres. Levántales, fortaleceles, ayúdales, sácales adelante, Señor, y recompénsales la labor que cada una de ellas ha hecho, Señor, y está haciendo. Te pido que bendigas a cada mamá en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor amado. Amén y Amén, Señor. Madre, Dios te bendiga en este día. Te deseo grandes bendiciones a ti, mujer, que tomaste la decisión de ser madre, de sacar esos hijos adelante y aquella que está en ese proceso, Dios te fortalezca. Porque si hay algo que pasa con las mamás es que nunca dejarán de ser mamás. Nunca dejarán de ser mamás. Por más que los hijos hayan crecido y tengan hogar, Mamá sigue siendo mamá y Dios te bendiga a ti, mujer, en este día. Te bendiga y te fortalezca y te dé ánimo y fuerzas para afrontar cada situación que viene de la vida. Y es que cuando nosotros hablamos de las mamás, cuando nosotros miramos la palabra de Dios acerca de las madres, pues en la palabra de Dios encontramos una palabra que se dirige, que se escribe directamente a esas mujeres valientes. sí, Así lo llama la Biblia. Bueno, en algunas versiones aparece la mujer virtuosa, la mujer esforzada, la, la mujer poderosa, pero mujer valiente. Y vamos a hablar de la mujer valiente. Y lo curioso es que la palabra del Señor nos habla de una mujer valiente. ¿Y valiente ¿Por qué? porque tomó la decisión de ser mamá, tomó la decisión de ser esposa, tomó la decisión de seguir el diseño original de Dios para su vida. Y eso es una mujer valiente, según lo que nos cita la palabra del Señor. Aunque en nuestra sociedad hoy en día, eh, nosotros podemos ver mujer, eh, modelos de mujeres que son valientes y cuando uno habla de una mujer valiente alguien se imagina una mujer de pronto tomando armas una mujer de pronto siendo guerrera sabiendo todas las artes marciales o siendo boxeadora o una mujer que destruye a los malvados que se enfrenta a toda persona mala y a veces ese es el concepto que hoy en día se nos ha vendido de una mujer entonces Estamos en una sociedad donde ahora la mujer parece más hombre y el hombre parece más mujer. Y perdóneme si de pronto lo ofendo a usted con lo que estoy diciendo, pero tenemos que tener en cuenta algo. El modelo de mujer que hoy en día nos vende la sociedad es un modelo de una mujer guerrera. Y la mayoría de veces que usted ve esos programas donde salen mujeres luchando y siendo guerreras, Normalmente están solas o están defendiendo la causa de alguien más, pero casi nunca nos muestran una mujer virtuosa, una mujer valiente, una mujer esforzada, sacando un hogar adelante. No, eso hoy en día ya no lo hay, ¿sí? Hoy en día ya el modelo de mujer es el que deberían ocupar los hombres en nuestra época, ¿sí? Hombres esforzados, hombres valientes, hombres guerreros, hombres luchadores. No, ahora se muestra el modelo de la mujer así. Pero cuando yo me refiero al diseño original, es el diseño que Dios creó desde el comienzo. ¿sí? Es el diseño que Dios diseñó, lo que Dios escogió para la mujer y por lo cual la hizo con una fisionomía física y unas características físicas que le permiten a la mujer ser Mama, Le permiten a la mujer ser mamá. Un hombre, por más que tome hormonas, por más que se mande a afeitar todo el cuerpo, por más que se haga cirugías, un hombre no tiene los órganos diseñados originalmente para procrear vida, o sea, para llevar un bebé dentro de su vientre, porque ni siquiera tiene matriz. Entonces, el diseño original de Dios para una mujer es que una mujer llegue a ser madre, ese es el diseño original de Dios. Y a estas mujeres que han decidido seguir el diseño original de Dios para sus vidas, la Biblia las titula la mujer eh, valiente, ¿sí? Y eso es de lo que le quiero hablar en el día de hoy, de una mujer valiente. ¿Y quién es una mujer valiente? Y vamos a mirarlo a través de la palabra de Dios, ¿quién es una mujer valiente? Así que yo quiero invitarlo a que usted abra su Biblia conmigo. Usted que ha listado la palabra de Dios en este día y lea conmigo lo que dice Proverbios capítulo 31, versículo número 10 en adelante. Proverbios 31 10. Espero que usted ya lo haya encontrado. Dice así la palabra de Dios y voy a leerlo en la versión NBI. Dice mujer ejemplar. ¿Dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Su esposo confía plenamente en ella y no necesita de ganancias malavidas. Ella es la fuente de bien y no de mal todos los días de su vida. Anda en busca de lana y de lino, y gustosa trabaja con sus manos. Es como los barcos mercantes que traen de muy lejos su alimento. Se levanta de madrugada y da de comer a su familia y asigna tareas a sus criadas. Calcula el valor de un campo y lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo. Decidida se ciñe la cintura y se apresta para el trabajo. Se complace en la prosperidad de sus negocios y no se apaga su lámpara en la noche. Con una mano sostiene el uso y con la otra tuerce el hilo. Tiende la mano al pobre y con ella sostiene al necesitado. sin nieva, no tiene que preocuparse de su familia, pues todos están bien abrigados. Las colchas las cose ella misma y se viste de púrpura y lino fino. Su esposo es respetado en la comunidad, ocupa un puesto entre las autoridades del lugar, confecciona ropa de lino y la vende, provee cinturones a los comerciantes se reviste de fuerza y dignidad y afronta segura el porvenir. Cuando habla lo hace con sabiduría. Cuando instruye lo hace con amor. Está atenta a la marcha de su hogar y el pan que come no es fruto del ocio. Sus hijos se levantan y la felicitan. También su esposo la alaba. Muchas mujeres han realizado proezas. Pero tú las superas a todas. Y permítame volver a leer esa parte. Muchas mujeres han realizado proezas, pero tú las superas a todas. Engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Sean reconocidos sus logros y públicamente alabadas sus obras y públicamente alabadas sus obras. Y usted varón que está hoy aquí escuchando esta palabra, no vaya a pensar y no vaya a decir, ¡ay, hoy esta palabra no tiene que ver nada conmigo! No, a usted también lo invito a que se quede allí escuchando esta palabra, porque pues la palabra del Señor dice, «Se han reconocido sus logros y públicamente alabadas sus obras». ¿Y a quién le corresponde eso si no a usted, varón, que me está escuchando en el día de hoy? Usted tiene la responsabilidad de alabar, de exaltar, de reconocer los logros, todo lo que hace esa mujer. Y me llama mucho la atención este pasaje, es un pasaje maravilloso. Y es un pasaje donde usted está en el libro de proverbios, escrito por el predicador allí por Salomón, La mayoría de personas admiten que es Salomón su intérprete, pero es curioso lo que dice en esta última parte. Porque eh, cuando uno lee el libro de Proverbios está hablando acerca de la sabiduría y normalmente habla de la sabiduría y está hablando de que el hombre es sabio, la mujer prudente, el hombre es sabio, la persona necia y hace como un contraste todo el tiempo. Pero parece que intencionalmente, intencionalmente, Salomón decide cerrar su libro, su recopilación de dichos sabios con la mujer valiente o la mujer virtuosa. Con esa mujer que es diferente a todas las demás. Una mujer que decidió convertirse en madre. Una mujer que decidió ser fuerte y valiente para asumir un desafío de la vida, y me llama la atención porque Salomón en muchos pasajes de la Biblia como que habla de la mujer necia, de la mujer insensata, de la mujer, y, y como que a veces uno dice, bueno, aquí Salomón le da duro a las mujeres, pero él termina el libro de proverbios exaltando a la mujer, ¿sí?, entonces, lo que quiere decirnos Salomón es que tanto los hombres como las mujeres podemos convertirnos en personas sabias, ¿sí? Que la sabiduría no corresponde solo a los varones o a los hombres, sino que la sabiduría la pueden desarrollar las mujeres. Y dice este texto, el verso 29, muchas mujeres han realizado proezas, Muchas mujeres, o sea, muchas mujeres han realizado cosas tremendas, pero ¿cuál es la mujer más, más? Porque dice acá, pero tú las superas a todas, ¿sí? O sea, muchas mujeres han hecho cosas tremendas, proezas, cosas grandes, pero hay un tipo de mujer que supera a las que han realizado grandes proezas. ¿Y cuál es la mujer que describe Salomón en este texto? La mujer que valientemente decidió convertirse en esposa y en madre. Ajá, me escuchó muy bien. No la mujer que decidió coger unas armas y matar. No la mujer que decidió salir a marchar y a romper vidrios. No la mujer que decidió luchar por su propio cuerpo y que no quiere tener hijos no la mujer que odia el ser esposa y el ser madre. No, lo que Salomón nos está diciendo es que la mujer que está por encima de aquellas que realizan grandes proezas es la que decidió ser tan valiente que decidió ser esposa y madre. Porque es que hoy en día uno tiene que mirar que como que sucedía lo mismo en esa época. ¿Sí? Y hoy en día usted tiene que mirar que muchas mujeres hoy en día tal vez ni desean casarse. Otras no desean ser madres. ¿Por qué? Porque le tienen miedo al futuro, le tienen miedo a la sociedad, le tienen miedo a muchas cosas, o tal vez ni miedo, sino que dentro de sus proyectos de vida no quieren ser madres o no quieren ser esposas porque están tan demasiado ocupadas en otros proyectos para su vida, que se han olvidado del diseño original de Dios para la mujer. Y mujer, tú que todavía no eres madre, tú que todavía no eres esposa, por favor, escucha este mensaje también en el día de hoy. Porque qué podemos ver nosotros aquí en la palabra de Dios, que en la palabra de Dios se exalta a la mujer, pero no a la mujer X o Y, a la mujer que decidió ser esposa y ser madre. Y tal vez para ti es un desafío, mujer, y va a ser un acto de valentía el día que decidas cumplir ese diseño original de Dios. ¿Cuál? El de ser esposa y el de ser madre. Ese es un, el diseño original de Dios, para eso Dios te dio una capacidad que no se la dio al hombre, te dio a ti la capacidad de engendrar, de llevar un bebé en tu vientre durante nueve, ocho, nueve meses, tenerlo allí dentro de ti, criarlo, dar la capacidad de dar vida, eso solo lo tienes tú mujer y ese es un privilegio muy grande y por eso te alabo y te exalto mujer y te bendigo en el día de hoy porque lo que vemos hoy en día es que no todas las mujeres tienen esa valentía para asumir un hogar y para asumir ser madres. No todas las mujeres tienen esa valentía, pero recuerda que este es el diseño original de Dios. Y Salomón, que era un hombre muy lleno de sabiduría, termina su libro donde comienza a hablar de la sabiduría, los beneficios de la sabiduría, las características de la sabiduría, termina hablando de esa mujer que sobrepasa a todas. ¿Y cuál es? La que es esposa y la que es madre. Y por eso tú tienes que ser alabada, eh, eh, madre que estás hoy aquí escuchando esta palabra. Y vamos a ver, entonces, una mujer valiente es aquella, es aquella. Y vamos, y, y pues por, el, por cuestiones del tiempo, eh, no podemos analizar todos los versículos que tenemos en este pasaje, pero lo que sí uno mira, y, y, y te invito, mujer, y a ti, hombre, que, que miras esta palabra, que escuchas esta palabra, que resaltes los verbos de acción que hay acá, ¿sí?, en todo el proverbio, o sea, porque aquí uno ve que su esposo hace negocio, su esposo X, su esposo Y, la lava. Bueno, hay cosas que le corresponden al hombre, pero la mayor parte de la descripción de las acciones que nos relata este texto hablan de una mujer valiente, de una mujer de acción. Y es que esa es la primera característica de una mujer valiente, es que es una mujer de acción a favor de otros. Una mujer de acción a favor de otros. Esa es la primera característica de una mujer valiente. Es que es una mujer de acción, pero no de acción como Rambo, como Terminator, no como Sarah Connor. No, es una mujer de acción a favor de otros. Y en algunos versículos voy a escoger solo algunos para resaltar algunas cosas. Por ejemplo, dice el verso 13 anda en busca de lana y lino. O sea, no es una mujer que se queda sentada, sino es una mujer de acción que anda en busca de, de lana, de lino y dice que gustosa trabaja con sus manos. Es una mujer que está decidida a trabajar, es una mujer que está decidida a actuar para cambiar aún las circunstancias de su hogar, de su familia, pero es una mujer, porque ahí nos sigue diciendo el texto, que es eh, que trae muy de lejos su alimento si sí, es una mujer que no le interesa hacer lo que tenga que hacer con tal de traer alimento a su casa y si hay algo que es característico de las mujeres y de muy pocos hombres es que la que es mamá hace lo que sea por alimentar a sus hijos usted ve es que un papá fácilmente si el niño no tiene que desayunar Compra una Coca-Cola, se toma un poquito y le da el resto al bebé y dice ya le di desayuno. Raras veces usted ve un hombre que dice no, yo tengo que ir a traerle desayuno a mis hijos, tengo que ir a comprar unos huevitos, tengo que ir a conseguir esto, tengo que ir a conseguir la leche, tengo que ir a conseguir. ¿Por qué? Porque muchos hombres han perdido ese amor por su familia, por sus hijos, pero muy rara vez, muy rara vez. Y podríamos decir que la excepción a la regla es muy mínima porque la mayoría de madres hace lo que sea por darle de comer a sus hijos. Y eso es una característica de una mujer valiente que en su accionar siempre piensa en darle de comer a sus hijos, siempre piensa en hacer algo por ellos, pero la Biblia dice que esta mujer se levanta de madrugada, que da de comer, o sea, es una mujer que no solo eh, se esfuerza, sino que ella también prepara los elementos, y es una mujer que si tiene que madrugar, madruga, es una mujer que si tiene que dormir poco, duerme muy poco, pero es una mujer de acción, que da de comer a su familia, as asigna tareas a sus criadas, o sea, no es una mujer que simplemente se mata, hace muchas cosas, sino que también en su acción es organizada y le delega otras funciones para que le ayuden. O sea, en eso está la sabiduría, en eso está la inteligencia de una mujer valiente, en que una mujer valiente hace muchas cosas, pero también aprende a delegarle a otros labores, aprende a delegar. Y por ahí hay un dicho popular que una mujer que no sabe hacer algo es muy difícil que mande a hacerlo, ¿sí? Porque de pronto tú eres una mujer que hoy en día necesita que alguien te ayude a hacer cosas en casa, en la familia, pero si tú no sabes cómo se hacen, te va a ser muy difícil supervisar lo que hacen otras personas. Y es una mujer, ¿sí? Esta mujer eh, sigue diciendo el verso 10, 16, calcula el valor de un campo y lo compra y con sus con sus ganancias planta un viñedo, o sea, es una mujer que no solo está pendiente de lo que se necesita en este momento de sus hijos, de su familia, del darles de comer, del atenderlos, del traer la comida, del prepararla, del madrugar, sino que también es una mujer que le gusta pensar en el futuro. Es una mujer que es una buena administradora, eso es una acción. Es una mujer que dice, bueno, no nos podemos comer todas las ganancias. Hay que invertir para el futuro. Hay que pensar en tener ahorros. Hay que pensar, ¿sí? Mientras que un hombre coge el dinero y dice, ¿qué zapatillas están de modas ¿Qué pantalón está de moda? Eh, ¿Qué puedo comprar? ¿Qué juego salió para mi Xbox, para mi PS3? ¿Necesito comprarlo? La mujer está pensando en el futuro. Y perdóneme, varón, si usted se siente de pronto un poco ofendido hoy, pero es que las mujeres que fueron tan valientes de ser madres y de ser esposas, esas mujeres normalmente piensan en el futuro. Porque es que el hecho de comprar, el hecho de plantar, el hecho de hacer tantas cosas que hace esta mujer, porque si uno siguiera leyendo los verbos que hay acá usted se encuentra que es una mujer que no se queda quieta y que siempre está haciendo algo a favor de otros. O sea, una mujer valiente es una mujer de acción a favor de otros. Y en este caso, esa mujer valiente es aquella que decide sacar un hogar adelante, decide sacar un esposo adelante, decide sacar unos hijos adelante, decide hacer de todo por amor a esa familia que ella decidió tener. ¿Sí? Eso es una mujer valiente. Y recuerde como lo dice Salomón acá del verso 29. Muchas mujeres han realizado proezas, pero tú las superas a todas. O sea, lo que dice Salomón es que la mujer valiente es aquella que realmente trabaja a favor de otros. Y en este caso, ¿trabaja a favor de quién? De un esposo y de unos hijos. Mira, uno conoce hoy en día mujeres que se matan la vida por una empresa, por una entidad, que se matan la vida por sacar adelante sus sueños, sus proyectos, sus cosas, pero que le tienen pereza y jartera a tener un esposo y a tener hijos. Y yo lo he escuchado. ¡Ay, pastor, pero yo para qué me voy a matar por un hombre! ¿Para qué me voy a matar por unos hijos que a la final terminan siendo unos desagradecidos? A la final terminan dejándolo a uno. Pero el asunto es que la mujer valiente es la que ha decidido ser esposa y ser madre, según lo que nos enseña la palabra de Dios. Esta es una mujer que es tan sabia que decidió y se esfuerza y trabaja, y trabaja muy duro y trabaja muy fuerte. La Biblia nos habla de una mujer eh, llamada Ruth, la Moabita. Y tal vez tú conoces la historia de Ruth y hemos hablado de la historia de Ruth, de cómo esta mujer se le muere su esposo y ella decide quedarse con su suegra, prácticamente hacerse cargo de su suegra, porque esta era una mujer valiente. Otra mujer perezosa, otra mujer facilista hubiera dicho, ¿sabe qué, suegrita? Hasta luego y si te vine, y me acuerdo. Mire usted cómo soluciona sus problemas porque le tocó usted empezar a pedir en las calles. Pero yo estoy joven y yo puedo todavía casarme y tener un esposo que me mantenga. Pero ella no lo pensó de esta manera. Ella no pensó así. Ruth fue una mujer de acción. Ruth fue una mujer valiente que decidió, decidió ser una mujer que cuidara de su suegra, de esforzarse por cuidar a favor de otros y en este caso de su suegra que después Dios la recompensó, que después Dios la ayudó, que después Dios la sacó adelante y fue una mujer que llegó a tener nuevamente un esposo y a tener hijos. Pero esa es una mujer valiente, la que decide, la que toma la decisión, la que no se rinde, la que dice hay que sacar este hogar adelante, hay que sacar esta familia adelante, no hay que rendirnos. Y uno podría decir, tal vez era una mujer como Marta, la que invitó a cenar a Jesús también, la que lo invitó a comer. Y no solamente iba a atender a Jesús, iba a atender toda una tropa de hombres en su casa porque eran los doce discípulos. Imagínense, y ella decidió invitar a Jesús a su casa y dijo, voy a hacer algo por Jesús voy a hacer algo para Jesús, voy a entregar mi vida al servicio de Jesús, y así lo hizo. Y la Biblia describe que hay muchas mujeres, y para ti mamá, que de pronto estás cansada, que de pronto dices, pastor, pero sí, y yo fui valiente al tomar esa decisión de sacar mi esposo, de sacar mis hijos, de tener un hogar, de tener una familia, y me he esforzado mucho, pero Hoy en día tal vez no me pagan como debo. Mujer, tu recompensa vendrá de Dios. Ánimo, adelante mujer, no te rindas. No te rindas mamá, no te rindas hasta lo último de los días. Recuerda que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos como para Dios y no para los hombres. Sé una mujer que sigue esa acción a favor de otros y sé una mujer que no te canses, sigue adelante porque eres decidiste ser una mujer valiente. Y para ti, mujer, que todavía no tienes esposo, que no tienes hijos, recuerda el diseño original de Dios para tu vida. Recuerda que Dios te creó para eso, no te creó para ser una luchadora de artes marciales no te creó para ser una boxeadora, no te creó para ser alguien que lance piedra, que lance palo, una mujer que salga a hacer vandalismo. No, eso no es una mujer valiente. La mujer valiente es aquella que decidió ser esposa y madre. Y de esta manera va a cumplir el diseño original de Dios. Pero recuerda, una mujer de acción a favor de otros. Lo segundo que yo veo aquí de esta mujer que sobrepasa a todas es que es una mujer de aguante en el bien, de aguante, ¿sí? Porque si algo tienen las mamás es que aguantan, aguantan y aguantan. Pero sea una mujer que agu de, de aguante en el bien, ¿sí? En hacer el bien. Nunca vayas a dejar que tu corazón se dañe. Nunca vayas a dejar, mamá, que tu corazón se rinda, que te vuelvas una mala mujer. No. Vuélvete una mujer de aguante. Porque, pues sí, es duro, es difícil. Y tal vez tú, mujer, has intentado sacar a tus hijos adelante, has luchado por ellos. Y tal vez ellos son desagradecidos. Y tal vez somos desagradecidos como hijos. Y tal vez no hacemos lo correcto, pero no. Te rindas, mujer. Sé una mujer de aguante en hacer el bien. ¿Sí? Una mujer valiente es una mujer de aguante. El verso 12 dice, ella es la fuente de bien y no de mal. Todos los días de su vida. ¿Sí? Todos los días de su vida. Es una fuente de, dice el verso 12, de bien y no de mal. Así que sé una mujer de aguante en el bien. Tu fortaleza puede venir de Dios, tu fortaleza puede venir del Señor, quien está contigo, quien va a ayudarte, quien va a fortalecerte, mujer, pero sé una fuente de bien y no de mal, ¿sí? Aguanta a seguir haciendo el bien. No te canses de hacer el bien, mamá, no te canses, ¿sí? Mujer, no te canses de hacer el bien, sigue haciendo el bien. Y guarda tu corazón del mal. Pero también es una mujer decidida. Dice decidida se ciñe la cintura y se apresta para el trabajo. Y si algo tienen las mujeres o las mujeres que yo he conocido. Esas mujeres de antaño que no que tenían muchos hijos y que no que entendían ese diseño de Dios de ser madres. Y aunque estudiaban y aunque se preparaban y aunque cumplían otras labores. La mujer es la que tiene la capacidad de ceñirse, de ajustarse para seguir haciendo el bien. ¿Sí? ¿Y en dónde lo hace? En casa. Porque lo tremendo es que las mujeres que deciden convertirse en profesionales y tienen un hogar y tienen unos hijos, tienen que hacer las dos cosas. O sea que son mucho más valientes. Pero mujer, sigue adelante, síguete ceñiendo. Dice decidida, se ciñe la cintura y se apresta para el trabajo, porque así son las mujeres, son decididas, las madres son así. Las madres parece que no se cansaran de hacer el bien y por favor no te canses mujer, la recompensa vendrá de Dios, la recompensa vendrá de Dios. Pero también nos dice el verso 25, nos dice así, se reviste de fuerza y dignidad. Y afronta segura el porvenir. Se reviste, o sea, ella misma se llena de fuerzas, se llena de dignidad y afronta segura el porvenir. Y aquí, mamá, tú que me estás escuchando, ten presente y ten sabio. Tú que eres esposa, que eres madre y que de pronto estás luchando y estás haciendo muchas cosas por tus hijos. Por tu familia, por tu esposo, como lo describe este texto, porque eso lo hace una mujer valiente. Piensa también en tu futuro. Piensa también en tu futuro, ¿sí? Piensa también, mira, se reviste de fuerza y dignidad y afronta segura el porvenir, o sea, lo que vaya a venir en el mañana. Y mujer, tú tienes que ser consciente de algo. Tienes que ser consciente de algo, esposa, madre que me escuchas, mujer que me escuchas, piensa en tu porvenir, ¿sí? Piensa en lo que va a venir después, ¿después de qué? De que tus hijos se casen, tengan un hogar y ya no estén contigo. Después de que tu esposo y tú entren a un estado ya donde tal vez no puedan trabajar como antes, donde ya las fuerzas se les agoten un poco, piensa en tu porvenir, ¿sí? No se hace esa mamá que se entrega, porque eh, yo encuentro aquí un equilibrio en este texto, en que esta es una mujer de acción a favor de su familia, a favor de otros, pero al mismo tiempo es una mujer que está pensando en el futuro. Es una mujer que está proyectándose, bueno, ¿y dónde voy a pasar yo los últimos años de mi vida? ¿Qué va a pasar conmigo en el futuro? Porque lo normal de la vida... Pues es que los hijos se casen, se vayan de casa y tengan su propio hogar. Y ese es el diseño de Dios para la familia. Pero tú tienes que pensar, mujer, en que son decisiones que tú tienes que tomar porque tú no te puedes olvidar de ti misma. Tú no te puedes olvidar. Si tú eres una mujer joven, piensa en estarte pagando una pensión. ¿Sí? Piensa en cómo proyectarte para el futuro. Piensa Sí, En una sociedad como la que estamos, tú no puedes depender de que sean tus hijos los que te vayan a cuidar en el futuro, porque a veces no pueden. O tal vez si un hijo tuyo se muere y tú quedas sola y tal vez quedas viuda, ¿qué va a pasar contigo? ¿Quién va a cuidar de ti? Sabemos que nuestro Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas, pero las mujeres valientes... Son mujeres de aguante y siempre están pensando en el bien, pero son mujeres que también se proyectan en su futuro, que piensan en el porvenir, ¿sí? Piensa en el porvenir, mujer. Es tiempo de que tú también pienses en tu futuro, mamá, de que cómo vas a pasar los últimos días de tu vida, que si tú estás allí. Ahora, sé y conozco que en nuestro país... Hay una condición muy general de aquellas madres que son madres cabezas de hogar o, o madres que están al frente de unos hijos que no tienen esposo porque se murió, porque las abandonó, porque esos no fueron tan valientes como tú, mujer. Pero recuerda algo, mujer. Los hijos son prestados. Tú no eres la dueña de tus hijos y tú no vas a poder obligarlos en el futuro a que cuiden de ti. Pero sí es bueno que tú pienses en tu futuro. Sí es bueno, mamá, que tú te proyectes en cuál va a ser tu futuro cuando llegue ese proceso natural de la vida. Cuando ya llegue ese proceso natural de que los hijos se casen, se vayan. Tal vez algunos de tus hijos se vayan a vivir a otro país. Porque eso también sucede. ¿sí? Y tal vez no te lleven a ti. Pero no te vayas a amargar. ¿sí? Sea una mujer de aguante en el bien sigue pensando en el bien, sigue proyectándote en tu futuro, en el bien y nunca te llenes de malos pensamientos o de malos deseos hacia tu familia, aguanta el bien, sí. sabemos que lo natural de la vida es que a veces vas a encontrar personas desagradecidas, hijos desagradecidos, eso puede llegar a suceder, pues Dios te bendiga con hijos que te amen, que te honren, que te respeten hasta lo último de tus días. Pero no te quedes dependiendo de ellos solamente. Piensa, piensa muy bien y proyéctate hacia el porvenir, hacia lo que va a pasar contigo, hacia un futuro. Sea una mujer de aguante, ¿sí? Sea una mujer de aguante. Esta mujer que nos describe la Biblia fue una mujer que estuvo ahí, dale, que dale, que dale, que dale, haciendo las cosas bien. En la Biblia hay una mujer llamada Abigail. Abigail fue esposa de un hombre llamado Naval. Y dice la Biblia que este hombre era tosco, era terco, hacía muy mal las cosas. Ese era un hombre demasiado imprudente, pero Abigail era una mujer muy sabia y era, era buena, ella era buena. Mientras que los trabajadores de ellos no podían hablar con ella, no podían hablar con el esposo, con Abigail sí podían hablar. Y entonces Abigail fue una mujer sabia que en el momento donde su familia iba a pasar por un peligro, iban a estar aún cerca la muerte. En ese momento Abigail actuó con sabiduría y ayudó a su familia, sacó las cosas adelante y evitó la muerte, la destrucción. Hizo cosas muy, muy interesantes y muy buenas. Aguantó haciendo el bien todo el tiempo. Entonces, recuerda que llevamos dos cosas, dos características de una mujer valiente. La primera de ellas es que es una mujer de acción a favor de otros. Pero también esta mujer valiente se caracteriza porque es una mujer de aguante en el bien. Recuerda, aguante en el bien. Y tienes que ser una mujer que siga adelante, haciendo el bien, pase lo que pase. ¿Correcto? Por hay otra tercera característica. Bueno, uno podría sacar, te cuento que como unas 20 características. Pero hay otra característica aquí. Y está en el versículo número 26 y 27. Dice, cuando habla, lo hace con sabiduría. Cuando instruye, lo hace con amor. Está atenta a la marcha de su hogar y el pan que come no es fruto del ocio. Y esta tercera característica yo la he titulado que es una mujer de amor. Es una mujer de amor. Y me llama la atención porque uno diría, esta mujer debe vivir súper estresada súper cansada, súper enojada, súper molesta con todo lo que le toca hacer por todo lo que describe la Biblia. Pero esta es una mujer que dice que cuando habla lo hace con sabiduría, cuando instruye lo hace con amor. Mujer, una mujer valiente no es una mujer que se llena de odio, de rencor, de resentimiento. Una mujer valiente es aquella que se llena de amor. Es una mujer que es de un amor incondicional. ¿Por quién? Por su esposo y por sus hijos. Es una mujer que ama y que cuando uno lee todo lo que hace esta mujer, todas las acciones que realiza, todo el aguante que tiene ella, uno dice el motor del corazón de esa mujer es el amor. ¿El amor a qué? El amor primeramente a Dios. El amor a una familia el amor a seguir haciendo lo bueno, porque sabe que su recompensa de dónde vendrá, de Dios. Mujer, sea una mujer de amor. Una mujer valiente es una mujer que ama incondicionalmente. Y tal vez algunas mujeres dirán, pastor, pero eso es una debilidad de las mujeres, porque es que amar, amar de esa manera que uno llega hasta perdonar a ese hombre que le fue infiel. Amar de esa manera, donde uno llegue a seguir amando a esos hijos desagradecidos. Pero el amor es una característica clave de una mujer valiente, de una mujer que ama a Dios, porque Dios es la fuente del amor. Y mujer, tú te llenas de Dios, Dios es el que te llena a ti, Dios es el que te llena a ti del amor verdadero. Y tú tienes que permanecer unida a dios tienes que permanecer mujer unida a tu creador aquel que te diseñó y te dio la capacidad y es el que te da la fuerza para ser esa mujer de acción es el que te puede dar las características para ser esa mujer de aguante en el bien y para ser esa mujer llena de amor necesitas tener una comunión con dios el Dios, esa es la fuente, es el motor que te va a llenar y es aquel que te va a sostener cada día de tu vida. Así que, mujer, llénate del amor de Dios. Sea una mujer que cuando hablas, habla con sabiduría. Si ves como Salomón concluye todo su libro... Aquí Salomón estaba hablando de conocer la sabiduría, la inteligencia, de cuál es el principio. Pero aquí dice, termina diciendo, cuando hables, habla con sabiduría. Y es que una mujer llena de amor es una mujer que habla sabiamente. Es una mujer que piensa para hablar. Es una mujer que no se deja llenar de odio, de rencor, de resentimiento. No se deja llenar de rabia, sino que es una mujer llena de amor. Cuando instruye, cuando guía a sus hijos, aún cuando instruye a su esposo en algunas cosas que como hombres no sabemos hacer, dice la Biblia que lo hace con amor. Así que sea una mujer que base su vida en el amor. ¿sí? El fundamento, la clave está en el amor. Para que no te vuelvas una mamá amargada, una mamá enojada, una mamá resentida, una mamá llena de odio. Para que no te vuelvas una mamá quejeta, una mamá que todo con todo pelea, con todo está mal. No, llénate de amor, del amor de Dios, de ese amor que Dios nos demostró a todos los seres humanos. Como dice su palabra, de tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. El amor de Dios es un amor que es incondicional. Y tú, mujer, tienes la capacidad, y lo que describe Salomón es que las mujeres tienen la capacidad de llenarse de amor a pesar de, ¿sí?, a pesar de tus labores, a pesar de tu trabajo, a pesar de lo difícil de la vida, a pesar de lo malagradecidos que puedan ser los hijos, a pesar de tantas dificultades que se le presentan a las mujeres hoy en día, tú puedes ser esa mujer que ame incondicionalmente. Ahora, cuando hablo de este amor incondicional... No hablo de una mujer que se deja golpear, que se deja abusar, que se deja maltratar psicológicamente o de una mujer que le hacen violencia económica. No, eso no es amor incondicional. El amor es ese sentimiento, ese amor. Lo otro van a ser tus derechos. Y por favor, si tú eres una mujer valiente y eres una mujer que eres una mujer de acción, que eres una mujer de aguante, que eres una mujer llena de amor... Recuerda amarte a ti misma y no aceptar el maltrato en ninguna de sus formas, ¿sí? Porque es que lo que nos describe este pasaje es que esta es una mujer que es tan valiente que si le falta al esposo, le falta y punto. Pero ella va a seguir adelante, ella se va a seguir esforzando por seguir haciendo las cosas. Ella no se va a rendir, ella va a seguir siendo esa mujer valiente que va a seguir sacando adelante a sus hijos así su esposo la haya abandonado y sé que ese es un golpe muy duro y sé que hay personas que de pronto están viendo esta predicación escuchando esta palabra y tú estés afrontando el dolor de que ese hombre el cual tú decididamente le entregaste tu vida te abandonó pero recuerda lo que dice la palabra del señor que nuestro Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Tú no estás sola, mujer. Dios está contigo. Dios te ama, mamá. Dios decidió estar contigo y Él ve tu valentía, Él ve tus capacidades y Él sabe y Él no te va a dejar sola en ningún momento de la vida. Él te va a seguir sacando adelante. Él te va a seguir fortaleciendo. Él te va a seguir dando las fuerzas. Pero recuerda siempre también pensar en el porvenir, mamá. Piensa en el porvenir. Si tú eres esa madre soltera que no tuviste esposo y has contado con la ayuda de Dios, recuerda que también tienes que pensar en tu porvenir. Mujer, siga adelante. Y a todos los demás restos de la familia que no son mamás, que no son mujeres, o bueno, todavía no, 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 no te has convertido en esa esposa y que tenga hijos, pero para el resto de nosotros, ¿qué nos dice la Biblia? Y esto me gusta, como termina Salomón. Él dice, sus hijos se levantan y la felicitan, también su esposo la lava ¿Qué merece este tipo de mujeres valientes? Que sus hijos la feliciten, que sus hijos la laven que también su esposo. Reconozca la capacidad de esa mujer valiente. ¿Sabes, hombre? No todas las mujeres hoy en día son tan valientes de decidir casarse con un hombre como tú o como yo. Todas las mujeres no son tan valientes de tener hijos. ¿Sí? No todas las mujeres son tan valientes. que merecen ellas? Que tú la laves, que tú reconozcas lo que ella hace. Muchas mujeres han realizado proezas pero tú las superas a todas. Engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor, esa es digna de alabanza. Hombre, ¿tú qué has pensado? Tú que ya tienes una esposa, que ya tienen hijos grandes y que tú de pronto dices, Ay, es que mi esposa ya está como gordita, está como feita, es que mi esposa ya no es esa chica de la que me enamoré. No te dejes engañar por la sociedad. No te dejes engañar por este mundo que te vende la idea de que la hermosura, de que el valor de una mujer está en lo estético o en la aparente hermosura. Sí, en lo, en lo que está por fuera. No, lo que hace valiosa a una mujer, lo que hace valiente a una mujer es que sea una mujer de acción, que sea una mujer de aguante, que sea una mujer llena de amor a favor de quién? De esa familia. Mira hombre, si tú estás escuchando esta palabra y te has sentido tentado a abandonar a tu esposa y a cambiarla, como decía el chiste ese de hace años, cambio mujer de 60 por dos de 30, hombre, arrepiente, te pídele perdón a Dios, porque eso sería una cobardía de parte tuya, que esa mujer que te entregó su vida, que te entregó... Es, todo su esfuerzo, el cuidar a esos hijos, el sacar adelante y apoyarte en tus proyectos, ahora tú la vayas a cambiar porque ella ya no es tan físicamente hermosa como antes era, arrepiéntete de eso, porque vana, engañoso es el encanto y pasajera la belleza, ¿sí?, o sea, el encanto eso que tienen algunas muchachas o que tienen algunas personas allí, mujeres, o, o, o esa belleza aparentemente, mira, eso es pasajero. Eso se va, eso se va a acabar. Y recuerda que si, si tú ya tienes tus años, tú también te vas a ir acabando y después tú tampoco. A ti también te van a cambiar. Porque si hubo una mujer que fue capaz de meterse en un hogar y desbaratarlo, nada raro tenga que ella también un día le dé por dejarte a ti, ¿sí? Porque pues ya no tienen los valores que tienen una mujer que sobrepasa o supera a todas, ¿sí? Hay muchas mujeres que han realizado proezas, pero esta mujer valiente que está a tu lado, que está contigo, esa mujer valiente que ha decidido ser una mujer de acción a favor de otros, una mujer de aguante en el bien y una mujer de amor una mujer de amor allí, incondicional, esa mujer merece todo tu respeto, toda tu alabanza y todo tu apoyo para seguir adelante hasta lo último de los días. Esa es una verdadera mujer, dice Salomón. Dice, sean reconocidos sus logros y públicamente alabadas sus obras. ¿Sabes? Hay alguien que nos enseñó el amor hacia las madres. Y ese fue Jesucristo. Jesucristo estando allí en la cruz del Calvario como hijo mayor. Él era el responsable de su mamá. En esos últimos momentos era el responsable de esa mamá. E imagínate, el que tenía la responsabilidad de sacar a su mamá adelante o de cuidarla, ahora se iba de esta tierra. Ahora la iba a tener que dejar. Pero Jesucristo tomó la decisión en el momento en el que estaba allí en la cruz del Calvario, de pensar en su mamá. ¿Sí? Él sabía la misión que estaba cumpliendo, pero también sabía esa mujer que lo había ayudado, que había estado con él, que lo había educado. Esa mujer que se convirtió en una mujer de acción a favor de él, esa mujer que aguantó tal vez las burlas, el desprecio, tantas cosas malas, pero esa mujer que estaba llena del amor de Dios, Allí Jesús, preocupado por ella, le dijo estas palabras a Juan y, y, y refiriéndose a ella, le dijo, madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. O sea, que usted y yo, que somos hijos de una madre, creo que todos somos esos hijos, tenemos que preocuparnos por el futuro de esas madres. Tenemos que, tenemos que pensar ¿Qué va a pasar con ellas? Porque eso fue lo que pensó Jesús en ese momento. Y Jesús nos enseñó a amar a nuestras madres. Porque él tuvo una madre terrenal por un tiempo. ¿Sí? Por un tiempito y podríamos compararlo a la eternidad era algo corto. Pero él dijo, yo no puedo dejar a esta mujer sola. Necesito seguirme preocupando por ella. ¿Y ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a pedirle a este amigo mío, a este familiar mío, que se que cuide de mi madre. Y que mi madre de aquí en adelante tenga un apoyo para el resto de sus días acá en la tierra. Jesús nos enseñó a amar a las madres, a esas mujeres valientes. Jesús nos enseñó a amar a esas mujeres de acción a favor de otros. Nos enseñó a amar a esas mujeres que, que son capaces de aguantar hasta lo último, ¿sí? de que se aguanten el bien. Nos enseñó a amar a esas mujeres llenas de amor incondicional. Porque si algo tiene una mujer, si algo tiene una mamá, es que ama hasta lo último. El Señor nos ayude a seguir los consejos sabios que Salomón dejó en este libro de proverbios. A seguir el ejemplo de Jesús que nos enseña a amar a nuestras madres. Y quiero invitarte a orar a ti, mujer, hombre, que estamos allí. Y hoy, mujer, quiero orar por ti nuevamente, porque sé que hoy en día la sociedad tal vez no valora lo que valoraba antes. Hoy en día a veces la celebración del Día de la Madre es el día más violento. Eso pasa que en Colombia, y he escuchado que en otros países también pasa, y no sé por qué debe, es el día más violento. Debería ser el día en que los hijos honren más a sus mamás y la respeten más, aunque hay que hacerlo todos los días. Pero ese día es un día especial, no un día de violencia. Lo que pasa es que pues nuestra sociedad, como no lo hace correctamente, pues ya no valora esa labor de la mujer. Pero permíteme orar por ti, mujer, y por ti, hombre, y por ti, hijo, para que honres a tu mamá, para que respetes, para que la laves, para que la cuides. Para que sean reconocidos sus logros y públicamente alabadas sus obras. Y yo dando esta palabra, no hacía más sino recordar a esa madre que Dios nada. A mi madre Virgelina Benavides, una mujer que decidió sacar adelante a dos hijos, ella sola. Decidió entregarse por dos muchachos, ¿sí? Por dos bebés, una niña, un niño, y decidió luchar y sacarlos adelante, darles casa, darles alimento, darles... Y todo esto que describe este pasaje, yo lo vi en la vida de mi madre. Y por eso para mí las mujeres tienen un respeto muy especial. Porque no he conocido un ser tan entregado, tan dedicado, tan entregado a la vida de otros como mi madre. Y madre, Dios te bendiga y permíteme honrarte hoy a través de este medio. Honrarte a ti también, porque eres una mujer valiente, como lo resalta la palabra de Dios. Hay muchas mujeres que han realizado proezas, pero tu madre sobrepasas a todas. Gracias mamá. Y gracias a cada mamá que se sigue esforzando por esos hijos y por ese hogar que Dios le da. Padre, hoy quiero bendecir la vida de cada uno de tus hijos Señor mira a esas mujeres Dios que han sido esas mujeres de acción a favor de sus hijos a favor de su familia que se entregaron, que se dedicaron que lucharon por sacar a esos hijos adelante, pero que tal vez hoy Señor no son recompensadas tal vez de la manera como ellas esperaban Señor por favor ve dale fuerzas a cada mamá Dale fuerzas a cada mujer que está allí cansada, agobiada, tal vez desgastada, tal vez con una enfermedad. Hoy, Padre Celestial, te pido que bendigas a cada madre que está allí escuchando esta palabra. Hoy te pido que bendigas a esa mujer que se entregó su vida, que es una mujer de acción, una mujer luchadora, una mujer que no se quedó en nada fue una mujer valiente Señor, bendícelas, si hay algunas enfermas, sánalas, trae salud sobre ellas, fortalécelas en el nombre de Jesús, ayúdalas Dios, por favor Señor ayuda a esa mujer, esa madre que ha sido una madre de aguante continuamente, que ha aguantado, que ha luchado, que ha estado allí en la lucha, que ha estado allí en la batalla, pero ayúdala a seguir haciendo el bien, Ayuda Ayúdala, Señor, a esa mujer de aguante a pensar en su porvenir, a cómo va a ser su porvenir, Señor. Que ella plantee, que ella piense y organice su futuro también, Señor. Pero coloco a cada mujer, Señor. A cada mujer que se siente desgastada, que no se siente amada, que no se siente honrada, respetada por su esposo. Aquella mujer que su esposo abandonó, aquella mujer que ahora tienes que sacar esos hijos adelante, aquella mujer que está pasando por esas dificultades, por esas situaciones difíciles de la vida. Por favor, Señor, hoy llénala de tu amor porque sólo tú la puedes llenar de ese amor incondicional. solo tú la puedes fortalecer para que ella siga amando. solo tú la puedes ayudar para que ella siga adelante. Dios, bendice a cada mamá y llénala de tu amor. Gracias Jesús por enseñarnos el amor hacia nuestra madre. Gracias por darnos ese ejemplo de que cuando tú ya partías de esta tierra, te preocupaste por tu mamá aquí en la tierra, Señor. Gracias por enseñarnos eso, Jesús. Y ayúdanos a llenarnos de ti cada día para hacer lo mismo por nuestras madres y por aquellas esposas que nos has dado, por esas madres de nuestros hijos, Señor. Ayúdanos a preocuparnos por ellas, a honrarlas, a alabarlas, a exaltar lo que ellas han realizado. Gracias, Señor. Te pido que bendigas a cada mamá en este día, aquellas que tienen esos hijos en el cielo, bendícelas, fortalécelas y llénalas de ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios de la gloria. Amén y amén, Señor. Mujer, mamá, Dios te bendiga, Dios te guarde y para todos los que han escuchado esta palabra, muchas bendiciones.